0: Напрашиваю, по-моему, делу номер 1086. Конечно, подозреваемому. Просто, пожалуйста, задается. Саливан Виталий Викторович. Давайте доправить положить.
1: Девятнадцато октября тысяча девятьсот семьдесят шестого года.
0: Вы только что прослушали фрагмент записи допроса Светлогорского следственного отдела 27 октября 2010 года. Тогда еще гражданин Саливон не подозревал, что уедет отбывать пожизненный срок. Дело, о котором пойдет речь сегодня, возвращает нас в те неспокойные времена, когда родители боялись отпускать детей не то что на детскую площадку, а даже в магазин через дорогу. И одной из причин там и был Катинский маньяк, на котором лежит ответственность за смерть и изнасилование двух несовершеннолетних девочек в границах Калининграда и покушение на жизнь третьей, уже в приморском городе Пионерском. Комментарий по этому делу мне дал Шатов Иван Сергеевич, уже знакомы вам по эпизоду «Дело без тела». На момент вынесения обвинительного приговора по делу Катинского маньяка Иван Сергеевич занимал должность руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области.
1: Конечно, я принимал участие и в допросах, и в проверке показаний на месте, и в других следственных действиях.
0: Пространство между улицами Бассейна и Спортивная Катина – Местные жители долгое время не называли никак иначе, чем глухоманью или кровавым треугольником. Десятки извилистых тропинок, овраг, ручей, минимум уличного освещения. Сложно представить себе более удобное место для нападения в темное время суток, особенно зимой. Именно там 14 января 2003 года в районе стадиона «Пионер» обнаружили тело 10-летней Даши, которую на тот момент искали уже 11 полных дней. Последний раз девочку видели живой 3 января, когда она пошла кататься с горки у ближайшей школы. Обстоятельства, при которых было найдено тело, больше напоминали сцену из фильма ужасов. Мертвая девочка лежала на берегу, совсем без одежды, голова опущена в воду, а все ее вещи аккуратно сложены стопкой рядом с местом преступления. Судебно-медицинская экспертиза показала, девочку утопили, но перед этим совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Несмотря на то, что голова жертвы 11 дней провела в воде, экспертам-криминалистам удалось найти во рту у жертвы генетический материал насильника. Такая улика могла бы с точностью до сотой доли процента помочь идентифицировать педофила, но ни с одним из уже имеющихся в базе образцов она не совпадала а других зацепок преступник после себя не оставил. Кошмар на Катина только начинался. После страшного убийства район вокруг стадиона «Пионер» превращался по вечерам в город-призрак. С заходом солнца улицы пустели, родители не выпускали детей гулять, а редкие прохожие, сопровождаемые лишь лаем собак, стремились как можно быстрее пройти кровавый треугольник годы спустя 12-летняя Кристина вышла из дверей школы номер 4 по улице Карла Маркса. Обычно после занятий ее всегда забирали с работы мама или бабушка, но в этот злополучный день разминулись. Девочка отправилась домой самостоятельно. Когда до дома оставалось меньше 200 метров, хито руки обхватили ее сзади, сдавив стальной хваткой тело и горло. Злоумышленник потащил школьницу во враг, не оставляя ей ни единой возможности пошевелиться или позвать на помощь, родители и близкие забили тревогу уже спустя полчаса после того, как она вышла из школы. Но этого времени маньяку хватило с лихвой. Бросаясь на поиски, отец Кристины в сопровождении ее классного руководителя и сотрудника полиции были готовы ко всему, вернее, почти ко всему. Еще остывающее, частично обнаженное тело девочки лежало на берегу с головой опущенной в воду, а ее одежда и рюкзак были аккуратно сложены рядом. Картина из 2003 года словно жила перед глазами у всех, кто искал Кристину. Жуткое чувство дежавю дополняла даже одежда жертвы. Красная куртка, белая шапочка, черные сапожки. Точь в точь, как погибшая за три года до этого Даша, чье тело было обнаружено на том же самом месте. После событий 2006 года оба дела были переданы из районной прокуратуры в областную, в отдел по расследованию особо важных дел. Там в первую очередь проверили эпизоды на соответствие и пришли к выводу, что обе девочки были изнасилованы и убиты идентичными способами, и убийство, с высокой долей вероятности, совершил один и тот же
1: человек оба преступления имели почему они были объединены в серию имели но ну, ярко выраженные признаки сходства по обстоятельствам совершения Трупы девочек были обнаружены в одном месте в ручье, который протекает между стадионом Пионер, ну сейчас он уже не существует, и улицей точнее между стадионом в районе улицей лейтенанта Катина в отношении девочек были ну, по крайней мере, обстоятельства их обнаружения, частичное обнажение трупов, нахождение их в воде, было, это указывало на то, что в отношении них совершены насильственные действия сексуального характера, и, соответственно, способ убийства, утопления в воде, тоже указывало на то, что э, с долей большой долей вероятности эти преступления были совершены одним лицом. Поэтому работа по ним велась э, практически сразу с момента совершения второго убийства, как по серии преступлений, Но что, в конце концов, было и подтверждено после раскрытия преступлений, установления виновного лица и изобличению в совершении этих преступных посягательств.
0: Несмотря на то, что по делу Кристины улик было еще меньше, чем по делу Даши, идентичный почерк добавлял очков версии о серийном убийце-педофиле. Расследование велось с невероятной методичностью. Во время поисков Катинского маньяка было отработано более 500 человек. Причем у 200 из них были собраны генетические образцы.
1: Проводилась сравнительная биологическая, молекулярно-генетическая экспертиза. И на этом основании они, соответственно, таким образом отрабатывались. Подобного рода образом было отработано несколько сот человек. Основное внимание было уделено лицам, которые совершали ранее аналогичные преступления на территории области. И были направлены запросы в следственное управление субъектов Российской Федерации, чтобы они, соответственно, посмотрели, проверили, имелись ли у них схожие по обстоятельствам преступления, по способу умышления, по выбору места совершения. И, соответственно, если у них привлекались лица, были отработаны они, а если у них не было подозреваемых, обвиняемых, то есть преступления оставались неоскрытыми, то соответственно, чтобы они нам представили результаты генетических экспертиз, если они проводились, чтобы мы могли сравнить себя с генетическими признаками преступника.
0: Но каждый раз при сопоставлении с генетическим материалом с места убийства Даши, тесты выдавали отрицательный результат. Среди опрошенных было немало негодяев но ни один из них не был причастен к тем жутким эпизодам. Дело Катинского маньяка вполне могло бы пополнить список глухарей, если бы не эпизод, произошедший в небольшом приморском городе Пионерский. В конце октября 2010 года в полицию пришла 13-летняя жительница Пионерского вместе со своей бабушкой. Школьница заявила, что в лесополосе недалеко от побережья неизвестный напал на нее, изнасиловал и избил. Со слов потерпевшей, ей удалось высвободиться из схватки насильника и убежать. Ну,
1: я так понял, что потерпевшая запомнила его приметы, описала. э, Были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В течение короткого времени э, был установлен подозреваемый, которым оказался Салион. В совершении этого преступления он был доставлен следователю, надо просить признался.
0: Поначалу правоохранительные органы подумали, что к делу может быть причастен один из гастарбайтеров, задержанных по аналогичному обвинению в соседнем Светлогорске. Но жертва указала на совсем другого человека. Предполагаемым насильником оказался 34-летний уроженец Казахстана Виталий Соливон, который работал поваром в археологической экспедиции, занимавшейся поисками древностей на побережье. Во время проверки личности подозреваемого стало ясно, почему Виталий Соливон так долго находился вне поля зрения следствия. у учете у нарколога или психиатра он никогда не состоял. И во внимание следствию в 2003 году он не попал по совсем чудесной причине. Соливон на тот момент уже сидел в СИЗО по обвинению в хранении холодного оружия. Однако в тот раз следствие, найденное им штык-нож, холодником не признало. И Виталия отпустили, несмотря на то, что в начале нулевых он со своей тогдашней женой жил как раз на улице Катина. И отлично знал этот район.
1: Получается так, что Соливон он ранее подобного рода преступления не совершал, по крайней мере, не привлекался за них. К уголовной ответственности, да, у него был опыт общения с правоохранительными органами, он был судим за тайное хищение имущества. И был судим условно, не отбывал наказание в местах лишения свободы, был осужден к условному наказанию в виде лишения свободы.
0: Следующего рандеву с правоохранительными органами ждать долго не пришлось. Виталий вел бурную жизнь, которая очень быстро привела его в Центральный районный суд, где его щедро наградили десятью месяцами лишения свободы за попытку угона автомобиля. Правда, условно. Соливона задержали на остановке общественного транспорта, когда тот как раз собирался ехать в Пионерский. При задержании он вел себя спокойно и даже немного отрешенно, как будто прекрасно понимал, за что его взяли. В день совершения преступления насильник приготовил завтрак и обед на всю экспедицию в ПРО и взял на работе отгул, чтобы как следует отпраздновать прошедший день рождения. Под празднованием само собой понималось употребление нечеловеческого количества спиртного и под вечер именинник уже изрядно накачался, но останавливаться на достигнутом был не намерен. Поначалу Соливона подозревали только в изнасиловании, никак не увязывая его личность с убийствами
1: Накатина. В 2010 году, когда он совершил в пионерске да, в отношении девочки, он был задержан. Вот, и, собственно говоря, он сам дал, написал явку с повинной о том, что помимо того изнасилования, у тебя терпевшая осталась жива, он совершил вот эти два преступления, убийства двух девочек в 2003-2006 году в районе улицы Катина, трубы, которых были обнаружены в этом самом ручье.
0: Неизвестно, было ли это тяжелое похмелье, либо правильно избранная следователем тактика допроса, но вскоре задержанный начал рассказывать о том, что
1: у него на душе. Вот учитывая его психологическое состояние, когда ему задавали вопросы, почему вы сами нам сообщили об этом. Он говорил, что ну, преступление похожи по обстоятельствам, поэтому я сразу решил признаться, чтобы, в общем-то, не оттягивать этот, этот момент, когда мне предъявят, в общем-то, и у меня не будет возможности обратиться с явкой с повинной и тем самым сметить каким-то образом свою уголовную ответственность.
0: Однако в российской судебной практике признательные показания подозреваемого, без подкрепляющей доказательной базы, не будут иметь большего веса на судебном процессе. Особенно если психиатрическая экспертиза подтвердит, что человек в полной мере не владеет собой и
1: по каким-то причинам пытается себя оговорить. В отношении него проводилась судебная, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Каких-то серьезных девиаций, связанных, допустим, с половым лечением у него отмечено не было, ну, за исключением, скажем так, некоторой склонности к педофилии но она не носила выраженного характера и э, не э, свидетельствовала о том, что он при совершении этих преступлений находился в состоянии невменяемости. Он прекрасно понимал то, что он совершает, отдавал отчет своим действиям, мог руководить своими действиями, его сознание в момент совершения этих преступлений, в принципе, соответствовало сознанию здорового человека, психически здорового человека. Ключевым доказательством по уголовному делу э, явились Биологические следы, скажем так, сперма обнаружена в ротовой полости одной из потерпевших. В принципе, следствие, когда предпринимал меня как открытие преступления, отталкивалось именно от этого.
0: Достоверность показаний Соливона была подтверждена проверкой на детекторе лжи, следственными экспериментами и, что самое важное, генетической экспертизой которая показала полное соответствие ДНК подозреваемого с образцом, найденным на
1: теле первой жертвы. Получается, Саливуну было инкриминировано три эпизода преступной деятельности. Два были, это были убийства, сопряженные с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера в отношении малолетних девочек. И один эпизод, последний, был изнасилованием малолетней девочки. Приговором Калининградского
0: областного суда Виталий Соливон был осужден на пожизненное заключение и отправлен отбывать наказание в исправительную колонию номер 6 УФСИН по Оренбургской области, более известную как Черный дельфин. За поэтичным названием скрывается тюрьма с самым строгим режимом в стране, порог которой переступает самые опасные преступники России только за тем, чтобы уже никогда не выйти на свободу. Среди них, например, печально известный новочебоксарский людоед Владимир Николаев, убивший двух человек, мясом которых он питался сам и угощал знакомых. В российской системе исполнения наказаний нет практики постоянно перемещать заключенных между тюрьмами. Камера площадью 4,5 квадратных метра – это последнее новоселье, которое справляет вновь прибывшие постояльцы черного дельфина. Даже внутри камеры будет отделена от действительности минимум двумя стальными решетками. Одна деляет часть камеры от дверей, а вторая – от единственного окна, которое дразнит заключенных клочком бесконечного синего неба. Единственный путь наружу отсюда лежит через медсанчасть. Откуда мертвые тела заключенных спецтранспортом вывозят для захоронения на тюремном кладбище, местоположение которого засекречено. В Черном Дельфине нет мест, где можно остаться наедине со своими мыслями. Весь их день четко регламентирован: Время подъема и отбоя, время включения розеток для пользования электробритвами, как стоять, что говорить и даже как именно следует заправлять кровать чтобы не возникло соблазна прилечь. Лежать и спать разрешено только после отбоя и только при постоянно включенном свете и камерах наблюдения. Первые 10 лет заключенному разрешено только два краткосрочных свидания в год и одна передача весом до 20 килограмм. Пробыв за решеткой дольше 25 лет, есть шанс увеличить то число до трех, а еще подать прошение о помиловании. Впрочем, сильно себя никто не обнадеживает. За всю историю подачи таких прошений еще ни одной из них не было удовлетворено. Существует и альтернативная версия, произошедшего с Виталием Соливоном. В интервью одной из калининградских газет осужденный Соливон посетовал на то, что 13-летняя девочка-подросток якобы согласилась на сексуальный контакт с ним за деньги. По его словам, получив оговоренную сумму, она начала требовать от него больше денег и угрожала сдать его в милицию что в конечном счете и произошло. Сам осужденный утверждает, что его решили сделать крайним и повесить на него преступления, которых он не совершал. Тут необходимо заметить, что в России, согласно статье 134 Уголовного кодекса, любые действия сексуального характера лица старше 18 лет в отношении лица моложе 16 лет считаются уголовным преступлением. Более того, любые отношения даже с намеком на половые С ребенком младше 12 лет по определению считается изнасилованием только за это уже можно отправиться на нары лет на 10 не говоря уже о совершенно особом отношении с которым встречают педофилов на зоне каждый кто тесно общался с людьми злоупотребляющими спиртным прекрасно знает как алкоголь меняет людей спокойный тихий человек под градусом может превращаться в настоящего монстра для которого не существует общечеловеческих норм и моральных запретов, не говоря уже о положениях Уголовного кодекса. В интервью, которое Соливон давал из СИЗО, открыто признавался, что до совершения своего последнего преступления компания одного или двух товарищей выпил больше трех литров водки, в какой-то момент решив шлифануть все это пивом. Момент изнасилования пришелся как раз на высшую точку куража от выпитого спиртного. Мать Виталия утверждает, что экспертиза образцов ДНК, взятых у ее сына, была подстроена специалистами из криминалистической лаборатории в Санкт-Петербурге, что, якобы, доказана комиссия независимых экспертов уже из Москвы. Она считает, что при оглашении приговора суд отказался принимать во внимание результаты повторной генетической экспертизы. Как ни парадоксально, но дело Катинского маньяка породило не меньше спекуляций, чем история печально известного Владимира Романова. С той лишь разницей, что в этом случае сам маньяк был ни при чем. В 2010 году предприимчивый сотрудник другой колонии строгого режима «Полярная Сова», расположенная среди негостеприимных и холодных земель ямало ненецкого автономного округа, Решил продвинуться по службе за счет имитации бурной деятельности. Бизнес-план незадачливого карьериста был просто до идиотизма. Он решил использовать уже имеющийся в его распоряжении человеческий ресурс, я имею в виду заключенных, чтобы нарисовать себе красивую статистику оперативной работы, с почестями и премиями выйти на пенсию, купить квартиру в Москве и прожить остаток жизни там с города поднятой головой. Для этих целей он даже завербовал к себе в помощники одного из заключенных, который помогал ему выискивать наиболее морально слабых сокамерников и передавать их в руки садиста. Во время беседы с вышеупомянутым сотрудником ФСИН им вежливо объясняли, что их признание в преступлениях можно получить двумя способами. Добровольно или через пресс-хату. Так на тюремном жаргоне называется помещение, где заключенных ждет физическое насилие. Первое время бизнес-стратегия работала на ура. За первые 8 месяцев 2010 года двое заключенных, пострадавших от рук изобретательного бизнесмена, написали явок с повинной по 32 преступлениям. Среди них были и жуткие убийства и изнасилования девочек на улице Катина. Организатор не учел одного. Поиски виновного в этих убийствах в области никто не прекращал. Преступления Катинского маньяка вылились в одно из наиболее резонансных уголовных дел в истории Калининграда. Оно могло сравниться разве что с делом Багратионовского маньяка, который убил в 10 раз больше людей. Но когда маньяк ошивается буквально под окнами, высматривая малолетних детей, которых родители отпускают не в соседний поселок за несколько километров, а через дорогу на детскую площадку или в магазин, это совершенно другой вид страха. С момента вынесения приговора Виталий Соливон подал уже как минимум шесть прошений в Верховный суд Российской Федерации с просьбой пересмотреть его дело. Но убедить суд высшей инстанции ему не удалось.
1: То, что он рассказывал, ни у кого из участников следственно-оперативной группы, которая работала по уголовному делу, не вызвало никаких сомнений в том, что этот человек говорит правду не совершавший эти преступления, человек не смог бы так точно и так подробно и последовательно описать э, свои действия, и чтобы это все совпало с другими э, обстоятельствами, которые были установлены в ходе расследования уголовного дела. В моих
0: руках находится эксклюзивный материал. Запись допроса катинского маньяка публикуется впервые. Вывод о хладнокровном убийце. Я предлагаю вам сделать самостоятельно. С вами был подкаст 105, и я Константин Черский. Берегите себя и своих близких. Дополнительно напрашиваю по главному делу номер 1886, конечно, подозреваю его. Принц Сварос, Виталий Викторович.
1: 19 октября 1976 года. Я гулял, ну, праздновал день рождения, два дня, подряд пил. И 20 октября вечером я оказался в городе Пионерске. Вот. Также выпивал в кафе. Потом пошел в сторону порта. Ну, подошел к врагу. Внизу стояла девочка. Я подошел к ней, схватил за руку, предложил заняться сексуальным взаимоотношениям, После чего я отвел чуть подальше и сказал, чтобы на раз